el día de hoy hablaremos cómo encontrar gozo en nuestras relaciones de amistad o en alegría en nuestras relaciones eh, familiares, de amistad y con cualquier persona que nos estamos relacionando. Y vamos a ver varios textos bíblicos y bueno, quiero contarles que el fin de semana pasado, Josué, eh, José y mis hijos y algunos de sus amigos y yo fuimos a un juego de fútbol americano entre la Universidad de Illinois y la Universidad de Michigan en Lacing. Y fuimos a, a Michigan y fue eh, muy interesante. Quería experimentar un juego de fútbol americano universitario y pasar tiempo con mis hijos y mis amigos del ministerio. Aunque el viaje fue largo, lo pasamos muy bien y se podría decir que nuestras relaciones se fortalecieron. Personalmente, como padre, veo que el tiempo se escapa y las posibilidades de conectarme con mis hijos se vuelven cada vez más escasas. Sabes que cuando hablamos de relaciones, generalmente trae una variedad de emociones. Para ser honesto, las relaciones reales, buenas y saludables son pocas y distantes. Estamos mucho más familiarizados con las relaciones en las que nos sentimos atrapados y en algunos casos deseamos que terminen. Luego están aquellos que están fuera de una relación que realmente desean. Y esto puede variar desde el deseo de tener un mejor amigo como persona joven hasta casarse o incluso encontrar un compañero de trabajo o compañero de ministerio. Más allá de cualquiera de las relaciones humanas que tenemos, es la relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Es posible que alguien aquí hoy esté desanimado porque desea tener alegría en su relación con Dios, pero en cambio sienten que Dios está muy lejos. Independientemente de dónde nos encontremos, es posible encontrar alegría y satisfacción en las relaciones que tenemos. Y la verdad es que la gente nos va a fallar, eso es inevitable. Pero al buscar alegría al relacionarnos con Dios, también podemos encontrar alegría con nuestras relaciones humanas. Así que hoy creo que es útil para nosotros comenzar desde el principio y recordarnos que esta idea de amistad, de relaciones, de compañerismo y de comunidad es algo que proviene de Dios mismo. Existen diferentes formas de relaciones y amistades que si queremos resaltar que una amistad es algo más que conocer el nombre de alguien y conocer información sobre esa persona, lo que hace una amistad o tener una relación con alguien es la intimidad, la cercanía compartida. El matrimonio es una forma de amistad con el elemento único de la intimidad física, pero hay muchas formas de amistad que son útiles, francamente necesarias, que requieren diferentes formas de intimidad no sexual que fortalecen y nutren nuestras vidas. ¿Cuáles son los diferentes elementos de una buena amistad? a través de los cuales experimentamos alegría. Algunos dirían amor, el tipo de sacrificio bíblico, comunicación, confianza, perdón, todo lo cual requiere que seas vulnerable. Sin duda hay muchas más características de las amistades alegres, pero eso al menos nos pone en marcha. Así que hoy, donde sea que estés tú en tus amistades con las personas y con Dios, Debemos centrar nuestra comprensión de las amistades y relaciones en Dios, si es que esperamos experimentar alguna vez 
la alegría que se puede encontrar a través de los riesgos que existen cuando tenemos relaciones de amistad. En primer lugar, eh, hay una amistad gozosa y por implicación satisfacción gozosa que comienza con Dios en Génesis capítulo 1. Cuando tú y yo leemos el primer capítulo de Génesis, podemos concluir fácilmente que no había desesperación o necesidad en la Trinidad que motivó el evento de la creación. Lo que sí sabemos es que el Dios trinitario está interesado en su gloria, por lo que creó personas y todas las cosas en la tierra para glorificarlo. En los cielos se declara la gloria de Dios, dice Salmos 19.1. Mientras la gente dirigía alabanzas y gritos de alegría a Cristo al entrar en Jerusalén, los fariseos le pidieron a Jesús que los detuviera porque pensaban que era inapropiado. Jesús respondió, te digo que si esos estuvieran en silencio, las piedras gritarían, dice Lucas 19.40. Entonces, en Génesis capítulo 1, vemos a Dios creando todo y el relato transmite la opinión de Dios sobre lo que él creó. Dios vio concluido lo que él creó y dijo que era bueno. Hay satisfacción y tal vez podríamos decir alegría en lo que se ha creado. Es importante notar nuevamente que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu están involucrados en la creación. Juntos testifican de forma unitaria la bondad original de la creación. Génesis 1.26 dice, Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado y sobre todo en la tierra, y sobre cada cosa que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios hace algo único aquí, la unidad de, de la humanidad es creada para darle gloria, pero de una manera única. Estamos hechos a su imagen y una de las formas en que estamos llamados a glorificar a Dios es reflejando alegría en nuestras relaciones. Aún en este punto, esto sería fácil eh, o más bien muy difícil para, para Adán. Él es el único ser humano en este punto. Entonces, el segundo capítulo de Génesis nos dice que cuando Dios observa la situación, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Podemos entender que eso significa no tener a alguien como él o similar a él con quien él pueda relacionarse. Entonces, Dios le presenta a Adán, a Eva, una amiga, alguien con quien podría relacionarse y experimentar una intimidad gozosa apropiada. Nos hemos tomado unos minutos para abrir los pasajes de la Biblia para que podamos comenzar con el fundamento correcto. Dios es un Dios feliz. Nos creó porque... No nos creó porque le faltaba algo. Al mismo tiempo, fuimos creados para darle gloria a Dios, dice Isaías 43.7. Vemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él diseñó que estuvieran en una relación. Resolvería el estado de no bueno que Adán tenía cuando estaba solo. Sería una relación que sería mutuamente agradable y útil. No era bueno estar solo. Qué bueno es reflexionar sobre la verdad de que nuestro Dios se deleita en la relación 
de la amistad del Padre, el Hijo y el Espíritu, que se relacionaron perfectamente entre sí, mostrándonos la manera de operar juntos de manera útil y alegre. Puedes ver cómo Dios ha diseñado para que estemos cerca de las personas y busquemos tener relaciones saludables. Nuestra cultura actual proporciona tantas distracciones que nos roban la alegría que proviene de la búsqueda de relaciones. Es tan fácil perderse viendo juegos, leyendo blogs, eh, subiendo de nivel en nuestra escala corporativa, siguiendo tendencias, etc. Que la energía y el enfoque necesarios para buscar relaciones con otras personas se han ido. Terminamos solos, aislados, desanimados y posiblemente cínicos. La verdad es que Dios nos creó como personas relacionales. No lo hacemos bien solos. Es por eso que la iglesia busca ser una comunidad, una comunidad de personas comprometidas con Dios y entre sí. Bueno, todo esto suena genial, pero sin duda, algunos de nosotros estamos pensando, ¿por qué tengo problemas de relación? Dios modela relaciones saludables. Dios nos creó para buscar relaciones humanas, pero mi experiencia ha sido menos que alegre. Considere una segunda observación conmigo hasta mañana. La amistad y relación gozosa se vio empañada por la entrada del pecado en el mundo. Como saben, la primera relación humana no tardó demasiado en experimentar dificultades. En Génesis capítulo 3, recordamos que Adán y Eva fueron responsables de desobedecer a Dios. Les dio libertad para disfrutar todo lo que el jardín tenía para ofrecer, excepto que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán y Eva comieron de ese árbol. Note lo que sucedió después. La amistad y la comunión con Dios fueron afectadas. Se escondieron. ¿Dónde estás? Dice Dios a Adán en Génesis capítulo 3. Con Adán y Eva desobedeciendo a Dios, inmediatamente los vemos tratando de cubrirse, cubrir su desnudez. Sin pecado involucrado no había necesidad de esconderse de Dios o experimentar vergüenza de ningún tipo. El miedo era desconocido, pero ahora que habían pecado experimentaron problemas y emociones que nunca habían experimentado. ¿Recuerdas que fue un deleite de Dios estar en comunión con Adán y Eva? El texto describe a Dios como caminando en el jardín en el fresco del día. Describiendo lo que parece ser un lecho regular cuando Dios comunicó con Adán y Eva. Pero en este día, Adán y Eva se están escondiendo. La apertura y la honestidad que alguna vez experimentaron con Dios ha sido reemplazada por la ropa y un intento de esconderse en los arbustos. Qué interesante notar que las primeras palabras de diálogo registradas para nosotros en las Escrituras entre Dios y el hombre son estas. ¿Dónde estás? Dios Todopoderoso, Dios Creador, está buscando al hombre pecador. Qué hermoso testimonio del deseo de Dios que tiene por las relaciones y por su esfuerzo para lograr esas relaciones. La elección de Adán y Eva de pecar contra Dios produjo problemas devastadores. Hasta el día de hoy la humanidad está sembrando varias coberturas para tratar de mostrarle a Dios que están bien. 
cubrimos nuestra desobediencia a Dios con buenas acciones, dones generosos, comportamientos estrictos, niveles agresivos de disciplinas personales, votos para ser una mejor persona, etc. Pero Dios ve a través de todo esto. Adán y Eva están en pánico. Sabiendo que eran culpables ante Dios, trataron de esconderse. Pero el hecho de que se cubrieran y se escondieran ilustraba su culpa. No los ocultaba de nada. ¿Puedes ver cómo sigue siendo cierto para nosotros hoy? La amistad entre Dios y el hombre se vio afectada. Pero también la amistad entre los hombres y los hombres, o entre los hombres y las mujeres... Y las mujeres y las mujeres se vio afectada también. En Génesis capítulo 3 y 4 también encontramos a Caín y Abel. Sin duda muchos de nosotros hemos estado aquí. Tenemos problemas en nuestros matrimonios, problemas en nuestras relaciones amorosas, problemas en nuestros compañeros de trabajo, problemas con los compañeros de nuestro ministerio, problemas con nuestros empleadores, problemas con nuestros empleados, problemas con nuestros padres, problemas con nuestros hijos. Y la lista puede seguir y seguir. Pero pueden ver que cuando Dios llama apropiadamente a Adán y a Eva para que rindan cuentas por ignorar su palabra, comienzan automáticamente el ciclo familiar de culpar y fingir inocencia. Diríamos que si tuvieran una casa donde vivir, Adán definitivamente habría estado durmiendo en el sofá esa noche, pero luego... En el capítulo 4, notas lo rápido que el pecado de Adán y Eva se convierte en un asesinato. Tienen dos hijos, Caín y Abel. ¿Recuerdas que fueron llamados a dar una ofrenda al Señor? Y Caín estaba celoso de que el Señor aceptara la ofrenda de Abel, porque Abel siguió el requisito de Dios para la ofrenda. Y los celos de Caín los llevaron a asesinar a su propio hermano. Relaciones familiares. Un lugar donde las relaciones más alegres pueden y deben existir. En cambio, nos ilustra cómo el pecado, en este caso el asesinato, afecta negativamente las relaciones humanas. Debido a que la mayoría de las personas no comienzan con Dios y buscan emular a Dios con respecto a las amistades y las relaciones, a menudo encuentran que sus relaciones con otras personas son fuentes de frustración, están enojados con sus padres y jefes, se enojan cuando sus relaciones de pareja se rompen o cuando una amistad cercana se extingue, mientras que algunas personas no experimentan perturbar las relaciones. Los que no comienzan con Dios y tratan de emular a Dios a menudo se conforman con diversas formas de algo parecido a una amistad. Sus relaciones son una serie de acuerdos de negociación que, tras un nuevo examen, falta transparencia, falta honestidad y también hace falta la alegría que se requiere. Mi suegro, que ha pasado décadas aconsejando a personas dentro y fuera del matrimonio, a, men a menudo ilustraba la comprensión de las personas de las relaciones y amistades con una ilustración sobre una garrapata y que vive chupando la sangre de los animales. Cuando era un niño pequeño, mis padres nos empacaban durante algunas semanas en el verano y viajábamos al sur 
para que mi padre pudiera estudiar su maestría. Y recuerdo haber jugado en el vecindario con un niño en la calle que tenía un gran San Bernardo como mascota. Una, uno de los trabajos era revisar al perro para ver si tenía garrapatas. Invariablemente encontraríamos algunos. Si, memoria, si mi memoria funciona correctamente, parecían ser del tamaño de una moneda de 5 centavos. Después de sacarlos del perro, tomaríamos un martillo y los aplastaríamos contra un árbol. ¿Y para qué sirve una garrapata? No soy entomólogo, no soy científico, pero lo que sí sé es que viven drenando sangre. La vida del de animal en el que están. Y las personas también pueden ser como una garrapata. De hecho, es por eso que algunas personas tienen pocas amistades, son absolutamente agotadores. Nunca están interesados en otras personas. No están interesados en aprender de nadie más. Se erizan si alguien los corrige o los redirige. Simplemente saben lo que se supone que deben, debe suceder e insisten en que las cosas sigan el camino que ellos piensan que es mejor. Y sí, gente como esta está agotando a sus amistades. Considera entonces qué sucede cuando dos seres humanos con tendencias similares a las garrapatas se casan. No pasa mucho tiempo hasta que se dan cuenta de que han agotado a su cónyuge y no queda nada. En lugar de darse cuenta de lo pecaminosamente egocéntricos que son, en su lugar van en busca de un nuevo anfitrión, alguien más de quien drenar la vida. El pecado nos ha estropeado profundamente y como resultado a menudo estamos luchando con relaciones y amistades. Aunque el pecado ha dificultado las amistades y las relaciones, vale la pena seguirlas porque ilustran cuál era el plan original de Dios. Creó a la humanidad con la idea de apertura, transparencia, intimidad y honestidad. No había nada para esconderse detrás sin secretos del pasado, sin hábitos ocultos, actualmente fomentados. Nada entre ellos. Esto es por lo que debemos luchar como portadores de imágenes. Debemos ser pacientes con las personas, debemos perdonar a las personas, pero también debemos esforzarnos por representar las relaciones de una manera tan radicalmente centrada en Dios que brinde un poderoso testimonio a la comunidad que nos rodea. Somos representantes de Cristo. Aquí hay algo de esperanza. Considera la vida de Abraham. Santiago 2.23 nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esto significa que había descubierto la relación más importante que un ser humano puede tener. Una amistad y una relación con Dios. Abraham a quien hemos notado, tenía problemas con la honestidad y el miedo. También era fuerte en la fe. Obedeció a Dios y dejó su hogar para viajar a un lugar en el que no estaba familiarizado. Cuando llegó el momento de que Dios probara la sinceridad de su lealtad, Abraham obedeció y estuvo dispuesto a separarse de su hijo Isaac, quien obviamente cumplió la promesa de Dios de hacer 
de Abraham una gran nación. Entonces, Abraham, operando en un mundo pecaminoso, se hizo amigo de Dios. Y lo hizo a través de creer lo que Dios dijo y obedeciendo a lo que Dios dijo. Piensa conmigo en algunos de los desafíos cuando pensamos en las relaciones. Los evitamos por miedo. No sabemos lo que sucederá en el futuro. No queremos repetir una relación difícil del pasado. Los evitamos porque nos da vergüenza revelar quiénes somos realmente. Los soportamos porque nos daría vergüenza romperlos o porque es mejor que nada. Observe nuestra familiaridad con estas respuestas y la, la ausencia de creer lo que Dios dice, seguido de un compromiso de hacer lo que Él dice. Para que el cristiano experimente alegría, incluso en las relaciones, no puede caer en la trampa de pensar que las relaciones humanas pueden finalmente satisfacerlo. Mire ahora cómo Juan capítulo 15 refuerza el ejemplo de Abraham. El pasaje comienza describiendo a Cristo como la vid y sus seguidores como ramas. La única forma en que las ramas experimentan la vida es a través de permanecer en comunión con Cristo. Luego, Juan describe cómo se ve y cuáles son sus resultados. Juan 15, versículos 11 al 15, dice, Estas cosas que te he dicho, que mi alegría puede estar en ti y que mi gozo puede llenarte. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. No hay amor más grande que este, que alguien dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les ordeno. Los llamo, no, no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que está haciendo su amo, pero los he llamado amigos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre se los he dado a conocer. Jesús, el Hijo de Dios, destaca una forma maravillosa de experimentar alegría en nuestras relaciones. Observa en primer lugar lo que no se menciona como una fuente de alegría. La alegría no dice que es la buena salud o la realización personal o ser apreciado por los demás. En cambio, Jesús dice que sus amigos experimentan gozo cuando ellos se aman unos a otros. Y cuando tienen un compromiso en obedecer los mandamientos de Dios. Pero esta condición de amistad gozosa es algo en lo que tú también eres llamado. Algunos de nosotros al reflexionar, tal vez demasiado, podemos pensar que nuestra vida ha tenido poca importancia. Bueno, el versículo 15 debería darte algo más que considerar. El cristiano que... Escucha y hace, obedece la palabra de Dios como una prioridad. Tiene una relación íntima con Dios. Todo lo que he escuchado de mi padre, dice el texto, te lo he dado a conocer. ¿Qué significa eso? Significa que en esta vida difícil, a medida que vives el evangelio, Dios usará tu escuchar y hacer para alentar a otras personas a encontrar su amistad más profunda y gozosa en Dios. Nuestras vidas deben modelar, escuchar, y hacer y luego debemos amar a otras personas alentándolas, instándolas a hacer lo mismo. ¿Notaste lo que surge de esa actividad? El pasaje dice que Él está escribiendo para que nuestro gozo sea cumplido. 
Es posible que algunos de nosotros aún no hayamos experimentado el gozo perdurable que proviene del compromiso de obedecer los mandamientos de Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo. Usted ve el significado en la estimación de Dios. Está ligado a Él. Tenemos importancia porque Dios, el Creador, nos hizo. Vivimos significativamente cuando estamos involucrados en difundir su mensaje y reflejar la imagen de Cristo a quienes nos rodean. Eso es significado y eso es una alegría profunda y permanente. Ahí, por cierto, notaste la conexión de estar involucrado positivamente en la vida de otras personas según sea necesario para obedecer su orden de amarnos unos a otros. Estamos creados para las relaciones. Podemos experimentar alegría en ellos al estar comprometidos con el plan de Dios para ellos. Pero hay otra hermosa verdad que surge de este pasaje que nos ayudará mientras trabajamos en la lucha de las relaciones estropeadas por los pecadores. Mira el versículo 15, dice... Dios no nos mira como sirvientes, sino como amigos íntimos. Demasiadas personas confunden la palabra amigo con conocido. Podemos conocer los nombres de muchas personas. Podemos saber algo sobre mucha gente, pero aún no ser amigos de ellos. ¿Recuerdas que una de las palabras clave involucradas en la amistad es intimidad? Es la voluntad de ser vulnerable con otra persona Dejarlos entrar en tus luchas, debilidades, fracasos, esperanzas, sueños y planes. Es alguien a quien le puedes hacer preguntas y comprender que lo soportarán en sus preocupaciones y debilidades. Pero en nuestro pasaje, aquí nos dice que Jesús les había revelado todo lo que había escuchado de mi Padre. Este tipo de intimidad y confianza es el sello distintivo de la amistad Jesús puede ser conocido por sus discípulos entonces para nosotros podemos tener una amistad cercana e íntima con Cristo a través de las páginas de las escrituras es en este libro que tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad Pablo nos llama a ser servidores de Cristo pero Juan nos ayuda a entender qué es el servicio no por bien del servicio, sino el servicio primero motivado por un Dios quien se reveló a nosotros y nos dijo cómo podemos reconciliarnos a través de la sangre de su Hijo. Ahora una observación final. La amistad alegre termina con Dios, quien es infinito. Sé que mientras hablo hoy hay personas que anhelan relaciones humanas íntimas y cercanas que nunca parecen cumplirse. Debes creer que si tus relaciones terrenales están ausentes o son bastante difíciles, puedes estar seguro de que el Dios del cielo desea llamarte un amigo cercano. Además, llegará un día cuando pasemos por este mundo y experimentemos una intimidad con Dios que simplemente no es posible aquí en la tierra. El profeta Isaías dice, porque he aquí creó nuevos cielos y nueva tierra, y las cosas anteriores no serán recordadas. Alégrate y regocíjate para siempre en lo que creo, porque he aquí 
Creo que Jerusalén es una alegría y su pueblo se alegrará. Me alegraré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Nunca más se oirá en él el sonido del llanto y el clamor de angustia. Isaías 65, 17 al 19. El Dios que nos creó para estar en amistad con él y las personas, algún día nos llevará a un lugar donde experimentaremos amistad sin ninguno de los obstáculos con los que nos enfrentamos aquí en la tierra. Aún así, mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos perseguir la amistad bíblica como una forma de dar testimonio de que vivimos según las leyes del cielo. Entonces, ¿cómo van esas amistades hoy? ¿Son reales? ¿Ha sembrado juntos unos delantales de la hoja de higuera para tratar de cubrir tus defectos? En las relaciones que tenemos, ¿Somos fieles y comprometidos? ¿Nos sacrificamos y perdonamos? ¿Demostramos iniciativa y decimos la verdad gentilmente? Reflejando la amistad de Cristo con nosotros, necesitamos amigos, no simples conocidos. Entonces, de vuelta a ese juego de fútbol, de viaje, eh, por la carretera, por un minuto, teníamos un plan realmente bueno para un viaje por carretera y todo iba bien. Hasta que comenzó el juego, antes de que pudiéramos llegar a nuestros asientos, escuchamos por el altavoz. Touchdown de Michigan. Luego escuchamos que uno de nuestros apoyadores iniciales había lanzado un golpe y fue descalificado del juego. Y otro de nuestros titulares resultó herido. A medida que avanzaba la primera mitad del juego, comencé a disculparme con los otros siete muchachos que estaban con nosotros. El marcador con menos de un minuto por, eh, por jugar estaba a 31 a 3. Luego al final del tiempo, del primer tiempo, cuando el tiempo expiró, nuestro mariscal de campo se apresuró nuevamente y con desesperación lanzó la pelota 50 yardas por el campo a la derecha en los brazos de uno de nuestros receptores. El, punto de, el puntaje del medio tiempo fue 31 a 10. El tercer eh, cuarto fue un festival arenoso, lleno de errores, con Michigan agregando un gol de campo para poner el marcador 34 a 10. Mi, mis hijos se fueron a visitar a un amigo que asiste a, a Michigan, a la Universidad de Michigan, y el resto de nosotros decidimos quedarnos para un poco más, para ver qué pasaba con el equipo de fútbol de Illinois. Bueno, lo sabrías, en otra jugada rota, nuestro mariscal de campo lanzó a un receptor que galopaba 83 yardas para llevar el marcador 34-17. Ahora en defensa, Illinois interceptó un pase y llevó el puntaje a 34 a 24. Antes de que te des cuenta, volvemos a tener el balón y marcamos otro touchdown y debido a la falta del punto extra, 34 a 30. ¿Sabes a dónde va esto? En el último viaje después de varios penaltis y conversión hacia abajo, encontramos un receptor en la parte posterior de la zona de anotación para un marcador y el juego termina ganándolo Illinois 37 a 34. 
Realmente había que estar ahí, fue impresionante. Fue la victoria más grande de la historia de la Universidad de Illinois. Además de eso, el juego logró un récord ganador por primera vez en cinco temporadas, dejando finalmente años de resultados realmente malos. Nuestro viaje por carretera comenzó genial, chocó contra un camino negro difícil llamado Michigan State University y terminó con un resultado mejor de lo que podríamos haber imaginado. Ahora, hablando espiritualmente, la amistad alegre es la idea original de Dios. El pecado ha hecho que esto sea bastante difícil. Un día experimentaremos alegría en nuestras relaciones como se experimentó originalmente. ¿Cómo estás viendo tus amistades, tus relaciones? ¿Estás tan ansioso por tener uno que has distorsionado su propósito? Si tienes una amistad, ¿estás imaginando el plan de Dios para ellos? Si estás luchando en uno, en una relación ahora mismo, puedes ver cómo anclar tus esperanzas y emociones en escuchar y hacer lo que Dios dice. Recuerda que Él te llama su amigo. Si es Luis, escribe, lo que atrae a las personas a ser amigos es que ven la misma verdad. Lo comparten. Lo que nos atrae el uno al otro es lo que tenemos en común gracias a Jesucristo, el más grande amante y amigo de nuestras almas. Que podamos ver a Dios como el principio y el final de cada una de nuestras relaciones que tenemos o esperamos tener. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos llamas amigos y no siervos. Aunque te servimos, Padre, como, como siervos, sabemos que nos has revelado todas las cosas. Te agradecemos porque podemos encontrar alegría en nuestras amistades. Gracias por los amigos que nos has regalado. Y te pedimos que bendigas, Dios, nuestras vidas, nuestras amistades, y que podamos siempre ser y reflejar a Cristo en todas nuestras relaciones. Te agradecemos por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.